0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau Classique Club en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Ravi aussi de traiter, si j'ose dire, avec vous encore de cette Europe que nous aimons tous, enfin que nous apprenons à aimer tous les jours à l'occasion des élections européennes. Vous savez que Radio France et France Musique en particulier ont décidé de dédier cette musique à notre continent et en particulier dans cette émission. Autour de la musique, hier nous étions avec Esteban Bourg et Étienne Barillier, et eh bien ce soir ils sont deux écrivains à m'avoir rejoint aussi, Denis Morier pour causer de l'Europe baroque et Alain Galliari autour de cette figure européenne incroyable qui est celle de Franz Liszt. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: Vace aperta, vace e, duque, non ti perdo, oh, e, non ti di a la figlia. La verità. Che come quel nome mi fido? A portisce, Oh, ho
1: Un extrait de l'Europe galante d'André Campra dans cette toute nouvelle version, enfin toute nouvelle, à quelques mois d'âge, signée Sébastien Dérin, C'est vraiment très bien. C'est les nouveaux caractères et ça nous permet de dire que lorsqu'on pensait Europe du temps de Campra, on pensait galante, bien sûr. Bonsoir Denis Maurier. Bonsoir. Vous êtes auteur d'un livre paru il y a quelques années dont on avait parlé, Chronique musicienne d'une Europe baroque. C'était paru chez Fayard, Miraré à l'occasion d'une folle journée, c'est ça les C'est ça. En ça. C'était en 2005. Ouais. Alors, 2005 déjà Mais oui. Oh, mon Dieu, déjà avec Bourg hier soir sur la Nouvelle Symphonie, je ne pensais pas que c'était si vieux. Vous vous faites passer le temps, tous autant que vous êtes. Europe baroque, vous nous disiez, Denis Maurier, dès l'ouverture de ce livre, finalement, que c'est une expression un peu bizarre, parce que définir l'Europe, eh ben, c'est polymorphe selon le temps, et puis le baroque, c'est pareil. Hein
3: ah, c'est tout à fait
1: deux expressions
3: problématiques euh, qui ont été débattues euh, en toute époque, et en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'est vrai que se poser la question de qu'est-ce que l'Europe au XVIIe siècle, euh, déjà le concept même d'État, de nation, de propriété territoriale, etc., est est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Et euh, j'allais dire, les frontières sont perpétuellement mouvantes, les populations sont elles-mêmes extrêmement mouvantes. Nous sommes, euh, ce que l'on dénomme par période baroque, en gros les XVIIe et XVIIIe siècles, sont marqués entre autres par des conflits majeurs et parmi les premiers grands conflits meurtriers comme euh, la guerre de Trente Ans, qui va quand même susciter des mouvements de population extraordinaires et euh, qui va voir justement les frontières des états en permanence se modifier et la géopolitique d'ailleurs entre les différents états en permanence se transformer.  –
1: – Des transferts de population avec dans les populations des musiciens, donc des transferts de musique qui sont constants aussi à cette époque.
3: – C'est clair, c'est clair qu'en effet, en particulier dans les États germaniques, qui sont principalement ceux qui sont les plus dévastés par cette histoire de la guerre de 30 ans, qui, rappelons-le, dure entre 1619 et 1618 pardon, et 1648, donc cette guerre de 30 ans va voir en permanence, qui met en jeu, on va dire, de la Suède à la France, tous les États et l'Empire au milieu, puisque c'est essentiellement une grande question de, je dirais, de de souveraineté de l'Empire sur les territoires germaniques, sur les provinces germaniques euh, donc en effet euh, les mouvements de population les disparitions de population aussi vont avoir une incidence sur la création musicale, il y a un cas tout à fait typique qui est celui de Heinrich Schütz, mm-hmm. qui par exemple au début de sa vie euh, publie euh, par exemple quand il arrive à Dresde les fameux psaumes de David qui sont des somptueuses architectures polychorales avec un nombre de chanteurs de musiciens on va jusqu'au quadruple chœur avec des chœurs qui sont à 6 8 voix etc euh, et puis des effectifs somptueux et à un moment donné, après la guerre de 30 ans, il se met à publier les Kleine Geistliche konzerte où il explique que les dévastations dans les chapelles sont telles que nous n'avons plus le, les chanteurs pour pouvoir faire ces grandes musiques polychorales somptueuses et mmh. l'on se tourne désormais vers d'autres formes musicales qui sont plus restreintes et plus modestes.
1: Mmh. À la fin du 19 e au début du 20 e on a l'impression, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, j'en profite pour saluer d'ailleurs Alain Galliari. Bonsoir. Bonsoir. Avec lequel nous parlerons en deuxième partie de programme de France List. On a l'impression dans cette période-là que, en effet, ce qui fini je dirais, euh, les compositeurs, par rapport à leur implication hein, géographique, politique, historique, bah, c'est une nation. J'ai la sensation, dites-moi si je me trompe, que pour les compositeurs baroques, c'est à la fois plus local et plus global, c'est qu'à la fois ils sont tous beaucoup plus ancrés souvent dans une ville que dans ce que nous on considère comme une nation, ou dans une région en effet, et à la fois qu'il y a une sorte de conscience européenne qui est diffuse, euh, mais qui est bien réelle. C'est tout à fait juste. En fait, on a deux situations
3: principales hein, dans cette Europe euh, entre guillemets baroque. J'allais dire l'essentiel du débat, si je puis me permettre et restreindre cela, tourne autour de des relations entre la France et l'Empire, qui offre deux situations très différentes. La France est depuis Saint-Louis un État très centralisé. L'essentiel de la vie musicale, on va dire, se développe autour de la cour de France. Euh, Il y a bien entendu une vie musicale locale dans les provinces, bien entendu, mais j'allais dire pratiquement toute notre histoire de musicale de la France, en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle, tourne autour de Paris dans les provinces germaniques, dans l'Empire, euh, la situation est complètement différente, puisque nous avons une sorte d'atomisation, en effet, des principautés. Nous avons dans chaque cours, dans chaque chapelle, on va dire des, 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 des situations musicales différentes, mais aussi des opportunités musicales très variées. Euh, un cas aussi également très typique, c'est celui du parcours de Johann Sebastian Bach, hein, qui va se promener de Arnstadt à Mühlhausen, de Mühlhausen ensuite à Weimar, de Weimar à Köthen et de Köthen à Leipzig, et à chaque fois, il est confronté à des situations très différentes, qui vont l'amener à composer des musiques très différentes. On va
1: reparler tout cela avec vous, vous intervenez quand vous voulez, Alain Galliari, bien évidemment, vous avez quelque chose à dire sur ces sujets, et puis on va peut-être écouter tout de suite un musicien, François Couperin, qui nous parle des goûts réunis, il n'est pas le seul, les goûts réunis, c'est bien sûr ceux, vous le disiez à l'instant, de la France, de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie.
4: Thank you.
1: frousser les membres des Talents Lyriques qui nous interprétaient ici ce cinquième concert de François Couperin, extrait des Goûts réunis. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Alors les goûts réunis ici, c'est ceux, me disait bien à l'instant Denis Morier, de la France et de l'Italie, mais ils le font dans la pièce qu'on vient d'entendre sur un rythme d'allemande euh, gaiement et les croches égales. Et à chaque fois qu'il est question d'allemande, pour près, on met les croches égales, comme s'il fallait que ce soit bien net et bien rigoureux, alors que la musique française, évidemment, sera un peu plus entre guillemets souple rythmiquement euh, dans son esprit. Euh, ces questions de style différents, euh, Denis Morier recoupe des questions de nationalité, parce que les styles, quand même, c'est bien le français, l'italien, l'allemand. cest à a quand même ce qu'on disait tout à l'heure, sur le local et sur Européen aussi une question nationale par les styles qui est déjà bien présente.
3: Alors, vous avez tout à fait raison, parce que je dirais même, le, une des signatures, une des particularités essentielles euh, de cette période dite baroque, c'est ce que j'appelle la conscience des styles. Euh, au-delà des styles nationaux, qui d'ailleurs sont euh, pas, tout, pas enfin généralement non pas dénommés styles, mais goûts nationaux, oui. euh, c- doit être juxtaposée une nouvelle conscience que l'on doit avoir des styles musicaux distincts selon les destinations que l'on propose aux musiques que l'on compose. Euh, ça, ça avait été très bien, euh, si on va dire, schématisé par euh, un théoricien donc italien de la fin du XVIIe qui s'appelle Berardi et qui disait les maîtres anciens n'avaient qu'un style et qu'une pratique. Mmh. Donc il entend par là les maîtres de la Renaissance, qu'ils fassent de la musique profane ou qu'ils fassent de la musique sacrée, sont toujours dans le même langage polyphonique, contrapuntique et les différentes, les variantes stylistiques sont infimes. Et il dit les maîtres modernes, au contraire ont trois styles d'église, de chambre et de théâtre et deux pratiques la première et la seconde. Mmh. à savoir que c'est la liberté qu'ils ont de pouvoir reprendre l'ancienne et pratique, mais aussi d'en créer une nouvelle. Ce qui fait que la multiplicité des styles va, euh, j'allais dire, se généraliser pendant tous ces XVIIe et XVIIIe siècles et à cela va se, ju- se juxtaposer la notion de goût national mmh. qui apparaît
1: au même moment. Mmh, pas confondre le style et le goût, euh, en effet. J'ai toujours pensé moi que ces histoires de goût, c'était une manière pour les musiciens de faire en quelque sorte la paix en art, dans des nations qui étaient quand même très souvent les unes en guerre, contre les les autres, est-ce que je n'idéalise pas un peu là
3: c'est en tout cas, euh, je dirais, le, l'idéal affirmé de plusieurs musiciens, et en particulier d'un assez fameux qui s'appelle
1: Georg Mouffat. Ah oui, dont on va reparler euh, tout à l'heure. Absolument. Vous faire cette euh, on parlera de Mouffat après. Je reste sur sur mon sujet tel que je prévoyais de le traiter. Euh, la diffusion de la musique, c'est ça aussi qui fait euh, l'Europe, ou qui va la faire, musicalement en tout cas, euh, Denis Morier. L'édition gravée, quand est-ce qu'elle apparaît, et à quel moment elle permet finalement aux partitions qui naissent ici, euh, mettons, je ne sais pas, à Paris ou à Lyon, de circuler euh, jusqu'en Allemagne en Italie Alors,
3: l'édition musicale, et avant de parler de gravure musicale, avant de parler d'impression musicale avec des caractères mobiles, elle est née en Italie à, Flora, à Venise oui, oui. en 1501 avec Petrucci et un fameux recueil qui s'appelle le Décatone. Et on va dire que durant toute la Renaissance, l'Italie va être principalement la capitale de l'édition musicale. Et plus on va avancer dans le temps, l'Italie qui est essentiellement province d'Empire ou province pontificale, donc c'est avec cette rivalité permanente que l'on a entre Guelph et Gibelin encore dans cet état où mmh. l'Empire et le Pape sont quelque peu en, on va dire toujours en, en, en bisbille si j'ose dire en et en concurrence, donc en effet le, l'Italie va connaître une crise économique à la fin du XVIe et tout au long de la première moitié du XVIIe siècle qui va faire qu'elle va perdre cette prééminence de l'édition mmh. qui va être récupérée par des états comme la France mais surtout après des états libres comme les provinces euh, des Pays-Bas, et puis l'Angleterre. Et euh, disons que l'extraordinaire développement de cette cette imprimerie puis gravure musicale, en fait, euh, va avoir d'abord, on va dire, signe pour moi aussi une profonde mutation sociologique de la musique. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de ces musiques imprimées sont destinées à un nouveau public qui émerge au XVIe siècle, qui est le produit des amateurs. Mmh. Des amateurs de musique qui... Euh, et là, ça va être une sorte de continuité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les amateurs de musique, ce sont des gens qui sont suffisamment fortunés pour pouvoir avoir du temps à se consacrer à la musique. Ce qui veut dire que la plupart du temps, et ça va être un cas qui va être courant jusqu'à la fin du XIXe, nous aurons souvent des amateurs d'un niveau technique supérieur à celui des professionnels de la musique parce que les professionnels vont courir les leçons, les cachets, mmh. euh, les, les concerts, etc. et n'auront pas le temps de s'exercer. Alors qu'un amateur, lui, il a toute la journée pour pouvoir travailler comme il l'entend. Et donc, en effet, l'extraordinaire, tout ça se fait progressivement entre le 17e et le 18e, et l'explosion se fait au 18e siècle, et là, j'allais dire, euh, donc, Amsterdam, La Haye et Londres vont devenir les capitales européennes de l'édition, avec des éditions pirates en particulier, ils vont récupérer des éditions Princeps qui viennent de différents pays, ils les publient sans l'accord naturellement du, de la plupart du temps de l'édite, de, du, du compositeur, et vont inonder par un relais de marchands de musique toute l'Europe, avec, en effet, leur publication. Donc c'est essentiellement, par exemple, Michel Le Seine, on va voir John Walsh en Angleterre, etc., qui vont en effet, euh, donc Étienne Roger à Amsterdam, qui vont véritablement inonder l'Europe de ses partitions et qui va faire que les fameux goûts nationaux vont se diffuser d'un état à l'autre et quelqu'un comme hans Sebastian Bach connaîtra aussi bien quelque part la musique euh, italienne de Albinoni et de Vivaldi que la
1: musique française et anglaise de par et de Corelli qui permet, là encore une fois, le dialogue des goûts, euh, je dirais à distance, sans faire le voyage soi-même pour aller rencontrer les musiciens. On prend en fait ce dialogue-là par la, par la rencontre des partitions. Euh, lui, il a été beaucoup publié, je crois qu'Aurélie, hein, je me demande même s'il a pas écrit sa musique dans cette perspective-là. On va l'écouter là. Mandine Beyer et son ensemble, l'Inconiti, qu'on a écouté ici dans cet extrait du quatrième concerto de l'Opus 6 de Corelli. Magnifique musique, bien sûr. On sait que Corelli a beaucoup soigné ses œuvres. On se dit toujours c'est parce qu'il voulait faire des œuvres absolument parfaites et léguer quelque chose à la postérité. C'est certainement vrai. Mais il y avait aussi un côté commercial, Denis Morier. Vous parlez d'un certain Roger, qui était l'éditeur attitré à partir d'un certain moment de Corelli, si je comprends bien, et qui a aidé à la diffusion internationale de cette musique
3: tout à fait. Alors, c'est Étienne Roger était cet éditeur d'origine hugonote qui est allé, après la révocation de l'édite Nantes trouver refuge en Hollande et qui, à Amsterdam, a créé cette maison d'édition qui va fleurir tout au long du XVIIIe siècle. Et euh, donc, Étienne Roger, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, fait partie de ces, de ces imprimeurs qui ont commencé par faire des éditions pirates. Mmh. Et en effet, c'est ce qu'il a fait pour Correlli, euh en récupérant les éditions Princeps, qui a été les premières éditions de Corelli qui étaient faites à Rome, et euh, les récupérant par des biais détournés, il en proposait une nouvelle édition. Et après, très vite, euh, il s'est dit qu'il fallait euh, trouver des, des arguments, on va dire, vendeurs, commerciaux. Donc, il a commencé à enrichir ses partitions, avec euh, en particulier euh, des portraits, de Corelli ouais. ce qui fait que le portrait le plus connu est celui qui est publié par Étienne Roger mais c'est également alors là une grande nouveauté qui pour nous est une source essentielle il va avoir l'idée de publier ce qu'il appelle les agréments de monsieur Corelli c'est-à-dire les improvisations l'ornementation qu'il ajoutait lui-même nous dit Étienne Roger ah ouais. à la musique qui était imprimé. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y avait une version très simple euh, de la mélodie qui était imprimée pour le violon. Enfin, simple, relativement simple. Mais, par exemple, les mouvements lents sont emplis de valeurs longues, des blanches, des rondes, très simple. Et Étienne Roger... Donc, publie une version où l'on voit au-dessus de la version simple, la version ornée, agrémentée, donc, de Monsieur Corelli. Et là, on découvre que les blanches et les noirs se transforment en double croche, voire en triple croche, et de montrer une virtuosité et un brio extraordinaire jusque dans les mouvements lents. Et en fait, cette édition, euh, donc Étienne Roger a très vite euh, pris contact avec Corélie, et Corélie va en effet, à la fin de sa vie, le, le, le désigner quasiment comme son éditeur de prédilection, et d'ailleurs, il veut lui réserver la publication de son fameux opus 6, euh, mmh. dont on vient entend, d'entendre un extrait. Mais il traîne à rendre cet ultime opus. D'ailleurs, il va mourir, il va publier à titre posthume. Et euh, donc, cet opus opus 6 sera publié euh, tardivement. Et pour faire attendre le public, Etienne Roger va découvrir un jeune compositeur totalement inconnu à l'époque, qui s'appelle Antonio Vivaldi, qu'il va récupérer, qu'il va publier pour faire attendre les concertos de Corelli. Et les concertos de Vivaldi vont avoir un énorme succès, si j'ose dire, vraiment au niveau de toute l'Europe.
1: La musique européenne, on peut le redire aussi, c'est aussi une. Question d'économie, ça l'a été en tout cas au XVIIIe siècle et ce n'est pas un gros mot que de le dire. Euh, vous avez cité un mot tout à l'heure, un nom, pardon, celui de Moufat auquel vous semblez particulièrement tenir comme une sorte de, sinon de symbole de la musique européenne, peut-être de cas très très particulier et très significatif. Qui était-il Moufat d'où venait-il
3: Alors, en effet, pour moi Moufat c'est vraiment le musicien européen par excellence et j'allais dire, il en témoigne par lui-même. C'est un musicien qui est né en Savoie. Donc déjà il faut se souvenir que la Savoie n'est française que depuis la fin du XIXe siècle ah oui. et donc auparavant c'est une terre d'empire, elle fait partie de ces principautés donc qui sont autonomes mais qui relèvent de l'autorité donc de l'empereur et donc il naît à Mogève précisément de parents donc écossais. Ah oui. Qui avaient fui le royaume en raison de leurs convictions, ils étaient visiblement Quakers ou quelque chose comme ça, et donc ils ont fui euh, donc le, 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 le royaume britannique et ont trouvé refuge donc euh, où ils étaient plutôt pardon, catholiques et ils ont trouvé refuge pardon à Megève. Dès lors, euh, il va obtenir une bourse, il va être opéré comme un musicien talentueux, il va être envoyé directement auprès de l'empereur et il deviendra organiste donc à Vienne mmh. de l'empereur. Et une fois arrivé là, l'empereur lui accordera à deux reprises, à deux moments différents de sa vie, deux bourses pour aller étudier auprès des maîtres les plus importants de son temps. Et le premier maître chez qui on va l'envoyer, ce sera Corelli. Et euh, c'est là qu'il ramènera en effet la manière de faire les concertos. Et il publiera un opus de sonate à cinq où il explique comment Corelli justement avait l'art de transformer une écriture à cinq voix en une chose pouvant être jouée par un orchestre de plus de cent musiciens. Et il donne une description et tout un modus operandi absolument extraordinaire euh, qui permet de faire de cette musique de la musique à géométrie variable qu'on peut jouer au minimum à trois et au maximum à plus d'une centaine de musiciens. Et après avoir fait cette euh, incursion à Rome auprès de Corelli, on l'envoie à Paris pour aller chez l'étoile montante de la musique moderne qui s'appelle Jean-Baptiste Lully. Et là, il découvre le style français, en particulier des airs à danser français, et euh, des airs de, d'opéra, des airs de bal, de, etc. Et il ramène un opus complet donc de euh, pardon de, de, de musique à danser, de suites de danse. Donc d'un côté on a des sonates et concertos, de l'autre on a des suites de danse, c'est oui. les grands genres de l'époque baroque. Et ces suites de danse, eh bien en effet, sont la première expérimentation hors royaume de France du fameux goût français. Et enfin pour terminer, la chose extraordinaire est que pour chacune de ces deux publications donc, en effet, il a tenu à faire figurer de très longues préfaces qui sont plus que des préfaces. C'est carrément des traités théoriques avec mmh. des, on va dire, d'une description technique, par exemple sur l'art de toucher le violon à la manière italienne, l'art de toucher le violon mmh. à la manière française, avec des descriptions très précises. Et la chose extraordinaire, c'est que ces, pardon, ces préfaces sont en quatre langues. Ah oui. Elles sont en latin, en italien,
4: mmh.
3: en français. Et en allemand. Et c'est lui qui décide de cela. Qu'il et veut... c'est lui qui décide. Comme Jordi Saval le fait depuis quelques années par exemple, il l'a fait déjà à l'époque. Exactement. Et donc en effet on a cette langue commune qui est le latin et après on a les variantes des différents goûts ah, qui, ouais. qui apparaissent. Et c'est dans la, la préface du Floridégium Musicum où il dit qu'il euh, aspère ainsi, en ayant ré, euh, réuni à la fois le goût de Corelli et le goût de Lully et de l'avoir offert aux provinces germaniques, euh, à mener euh, à l'entente dans le concert des nations.
1: L'ensemble baroque de Salzbourg, qui a interprété ici cet extrait du troisième fascicule du Florilegium Musicum de euh, Georg Mouffat, musicien très important, comme vous nous l'avez dit, Denis Morier, parce que non seulement euh, eh bien, il a essayé de créer comme une musique européenne, en tout cas, en avoir conscience en son temps, mais il nous a transmis, du coup, tout un tas de savoirs que lui seul a su euh, théoriser. Quel est fait de sa vie, après euh, ce que vous nous racontiez tout à l'heure, cette sorte d'identification à toutes les musiques européennes, françaises, italiennes
3: Eh bien, en effet, il, c'est un infatigable voyageur, hein, comme l'a été d'ailleurs Jacob Froberger en son temps, à, la même, à peu près à la même époque, euh, et euh, passant en Italie, passant euh, en, en France, où d'ailleurs froberger et Mouffat ont joué, là, d'ailleurs les deux, on pense aujourd'hui, des rôles d'informateurs, euh, voire parfois même d'espions, Avant. Euh, et de renseignements, et donnant en effet des, 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 des renseignements importants, ouais. euh, en particulier à l'empereur. Hein. L'idée, c'est de ramener à
1: la cour impériale euh, des informations euh, essentielles. Il faut dire, je dis, ah bon, mais c'est vrai que beaucoup des musiciens de, de cette époque-là, euh, même du XVIIe siècle, le, comme ils circulaient beaucoup... En entre les cours, bien, étaient sous des diplomates de l'ombre, voire même des espions. Très absolument. Souvent, en absolument. plus d'être musicien, absolument. Et
3: donc, Mouffat, après avoir quitté le service de l'empereur, ira rejoindre Salzbourg. C'est pour ça que vous, vous musiciens, venez là, les interprètes venaient de Salzbourg, ouais. où il sera d'ailleurs un des prédécesseurs de la famille ouais. Mozart. Et il diffusera en effet sa, sa bonne parole de la, de la fusion des goûts à Salzbourg. Et il terminera sa carrière à Passau et il y mourra en 1701.
1: Bon, personnage absolument magnifique à découvrir, Georg Mouffat, dans votre livre de nîmes On en découvrira beaucoup d'autres, hein, parce qu'il est, il est central, mais enfin, ça, il a, vous ne parlez pas que de lui. Dans ses chroniques musiciennes, d'une Europe baroque. C'est donc paru, mon Dieu, il y a, oui, ben oui comme vous disiez tout à l'heure, 13 ans, chez Fayard Mirare. J'espère que c'est encore disponible. En tout cas, on le trouvera peut-être en, en bibliothèque.
4: Classic Club,
1: Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h33. Euh, Alain Galliari, euh, Francis, lui, il n'était pas espion, évidemment. Quand hein vous allez l'entendre là les savoir. Comment
5: ça, les savoir ah bah vous savez Francis était reçu partout dans toutes euh, dans toutes les cours d'Europe depuis toujours et jusqu'au bout donc euh, il a joué un rôle euh, comme disait Denis et lui et, et, comme beaucoup de musiciens mais lui sans doute ah au bon 19e siècle un rôle officieux mais avec ses élèves avec tout, tout un réseau énorme comme on dirait oui, c'est vrai, ouais, ouais. voilà donc euh, non non il a il y a beaucoup de messages sans doute sont passés euh, c'est même certain euh, d'une cour à l'autre euh, Ah bon avec Francis, à Francis oui, Ah oui. ça c'est incroyable ça je, il était, je exemple, m'attendais pas très ça, ami oui. avec euh, Napoléon III, et on sait que il euh, y a eu des, un certain rôle diplomatique, ou en tout cas de coup d'informations qui a été jouée ah ouais. par lui et son entourage. Pas euh, bah
1: espions quand même, vous dites bien, voilà, des diplomates Il y en avait des main. espions
5: autour de lui, ça c'est, c'est sûr. vrai.
1: Oui, et des espionnes naturellement ah, bon, avec List. Décidément, <rire> les, les, les visages de Franz List, c'est, c'est, c'est comme m- personnage. C'est incroyable. Hein. Ah oui. Euh, Franz List et l'Espérance du bon larron, c'est votre livre paru il y a quelques années. Alain Gallieri, vous ai parlez pas du tout d'Europe. Hein. C'est pas absolument pas central, pas, le à la Donc, ce pas ce du tout. Non. Non. Euh, mais ce livre paru chez Farnèvre non seulement était très intéressant en soi, il montrait que vous aviez du personnage List, une sacrée connaissance. La preuve encore, on va voir l'iste musicien européen avec vous et puis l'entendre peut-être dans quelques-unes de ses œuvres ici dans les études d'exécution transcendante. Follet de Franz Liszt, joué par Daniel Trifonov. Franz Liszt, qu'on définira donc ce soir comme un musicien européen, mais enfin, qu'on soit européen ou autre chose, on a toujours un lieu de naissance. Il est né où, plus précisément, si on veut vraiment arriver à dire vraiment d'où ça vient Est-ce qu'on peut il... chez lui Alain oui, la bah Oui,
5: tout à fait, très très clairement. Il est né dans un village euh, de, du sud viennois, enfin, euh, qui s'appelle Riding, qui est euh, au sud d'un, d'un petit lac qui s'appelle Neudlerez et qui, qui était à cette époque euh, reliée à, à la Hongrie, qui était le, le bout de, d'Hongrie qui euh, dépassait, si on peut dire, euh, dans la carte, euh, sur les terres autrichiennes proprement dites. Alors cela dit, la question de la nationalité est assez ambiguë. À ce moment-là, elle n'a pas du tout le même sens qu'elle, ah oui. qu'elle, qu'elle que ça a aujourd'hui, naturellement mais même que ça a eu plus tard, euh, au moment de, 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 de l'Autriche-Hongrie, c'était là, c'était donc l'Empire d'Autriche, absolument, en 1811. C'était tout à fait une autre... On n'était citoy... pas citoyen, on était sujet de l'empereur. C'est ça. Hein, donc, euh, on sait que Liszt ne parlait pas du tout hongrois. Enfin, il n'a pas du tout parlé hongrois dans, sa, dans sa, sa jeunesse et son enfance. Son père lui-même ne parlait pas hongrois. Euh, et sa mère était profondément autrichienne, pour le coup, elle était ah. de Haute-Autriche. Et sa
1: langue de lui, c'était quoi, du l'allemand, coup c'était enfin, vraiment, L'allemand,
5: euh, pour autant qu'on puisse euh, imaginer ce que pouvaient parler Liszt ou les gens dans cette région, comme dans toutes les régions d'Autriche, où on parle beaucoup plus des dialectes germanophones que l'allemand réellement, naturellement. Et hein. lui, pourtant, se définissait comme magyar. Alors c'est vrai que bon, son père Adam euh, a tout de suite compris euh, C'était une famille de... de, de le, le père était intendant des bergeries du comte Esterazie euh, Donc euh, euh, il a très vite reconnu le talent de son fils Il était lui-même musicien amateur Il aurait aimé, je parle du père, il aurait aimé euh, être musicien professionnel Il a repéré très vite le, le talent extraordinaire de son fils Il était son premier professeur Et à ce moment-là, euh, il a suscité l'intérêt des nobles hongrois de, de cette région euh, pour, euh, pour aider son fils pour déjà aller à Vienne et, oui. et, et commencer une carrière. là Donc, il, si vous voulez, le petit liste, mais tout petit, 6-8 ans, a été, euh, euh, on peut dire, adoubé par euh, la seigneurie locale hongroise. Ah. Donc, euh, il y a une reconnaissance dès le début... De, de, de cet aspect bien sûr enfin, ah ouais. c'était le début de sa carrière naturellement alors il y a bien sûr les voyages chez Francis on peut dire qu'il a voyagé
1: en Europe absolument partout d'abord avec cette grande période de tournée c'est essentiellement les années 40 hein, où, il, où avant d'arrêter complètement la carrière il voyage beaucoup mais voilà. lui-même en tant que en tant que bah, que personne vivante il a commencé bien très avant très puisqu'il
5: a, il a, il a été emmené par son père sur le oui. modèle de, de son père a imité le père de Mozart et donc le père de, de Liszt, a emmené, Liszt il souhaitait l'emmener d'abord à Paris pensant oui. que c'était à Paris que tout se faisait sans doute avec raison, mais il l'a fait naturellement jouer à Vienne d'abord, où la Liste a été pendant quelques temps l'élève de, notamment de Gerny. Et puis après, ils sont venus à Paris, il lui a fait faire une tournée aussi en, euh, en Angleterre. Et puis on sait que lorsqu'ils sont revenus d'Angleterre, Liste avait à ce moment-là 16 ans, et le père est, 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 est mort, euh, donc à Boulogne-sur-Mer. Donc à ce moment-là, le jeune Liste s'est retrouvé seul, il est, il est venu à Paris, sa mère est venue, qui ne parlait pas un mot de français, est venue euh, l'aider. Et il a vécu... donc. Euh, toute sa jeunesse et son enfance. Son enfance donc euh, dans l'Empire, mais sa jeunesse, on peut dire, intellectuelle, euh, dans la France et à, ah et à, et oui. à Paris. Donc mmh. c'était extrêmement important pour lui. On peut dire qu'il se définissait comme français. Ah oui Ah oui, complètement. Oui, mmh. Il était francophile de, d'une manière effrénée. Hein. Et d'ailleurs, toute sa correspondance, tous ses écrits sont en français. Mmh. Au grand dames des, des, des listiens allemands-hongrois, tout est en français. Il n'écrivait... Moins bien l'allemand que le français, il écrivait un, un français tout à fait succulent, extraordinaire, euh, très lettré, et il n'avait pas fait d'études. Donc toutes ces études, il les a fait très tardivement, avec le génie qu'il avait pour tout, mais avec aussi euh, un bel entourage, Victor Hugo, Dumas, etc. Euh, voilà. Donc le français pour lui, il était très très francophile, très attaché à la France, et c'était euh, sa patrie de cœur, ah ouais. réellement.
1: Je reviens sur les voyages, alors ça c'est les, les grands voyages on va dire qui forment la jeunesse, Voilà. par la suite les voyages de tournée. Alors après,
5: bon, bien sûr euh, il, y a, il y a toute cette escapade avec Marie Dagou en Suisse, en Italie etc. Et puis il s'échappe en 1839 ils sont à Venise et puis il s'échappe en fait, il n'en peut plus tellement d'être euh, en conclave permanente avec euh, la comtesse Dagou et donc il profite on peut dire de, d'une inondation qui a lieu à Budapest pour euh, faire des concerts, aller donner des concerts à Vienne et à Budapest pour euh, apporter euh, du mécénat, on va dire, de oui. l'argent pour, et c'est, ça va être la première reconnaissance euh, du peuple hongrois à l'égard de, de, de Lys, puisqu'effectivement, il les a aidés à ce moment-là. C'était mmh. peut-être un peu opportuniste. Il, il vient un, un peu, peu avec le sac de riz
1: sur l'épaule, c'est ça Oui, c'est à ce tout à fait, tout, tout, fait, tout, oui, tout hein. à fait. Oui, tout mmh. à fait.
5: Et euh, on redécouvre son talent euh, à ce moment-là à Vienne et, dans, 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 et, et à Budapest. On l'avait un peu oublié puisqu'il était parti plutôt vers Paris. Et c'est le début de sa grande carrière qui va durer une dizaine d'années. Et là, il sillonne absolument toute l'Europe d'une manière inimaginable, mmh. à tous les points de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il était sur les routes pendant des heures et des heures. Euh, et ça allait de Oslo à l'Espagne, de, euh, de l'Irlande à l'Ukraine ou la Russie. Enfin, mmh. Il est allé jusqu'à Constantinople, on le sait, etc. Ouais. En, en, Tout en le, le temps, monde, le monde le... entier l'a entendu. Enfin, le évidemment, le, le,
1: le, les modes de transport rien à voir avec aujourd'hui
5: ça prenait des jours et des jours et des jours, ça voire prenait des semaines. Des jours alors endroit, un il un avait autre. naturellement très vite on sait qu'il avait un, une très belle <rire> diligence mmh. hein, il avait son piano dedans et six chevaux ça allait bien mais quand même c'était, c'était quand même très très douloureux mmh. très difficile et on sait qu'il il, il a passé par exemple euh, tous ses voyages la plupart de ses voyages il, a, il était tout simplement fiévreux, tellement c'était difficile. Et ah oui. Il arrivait le soir, il devait jouer, il avait 39 de fièvre. Et c'était Non, non, c'était extrêmement rude. C'est pour ça que ça n'a duré que 10 ans, en, entre mmh. guillemets, parce qu'il n'en pouvait plus en vérité. Les années de pèlerinage dont vous évoquiez tout à l'heure, hein, ces, ces, ces périodes de voyage,
1: eh bien on voit ici aller du côté de la première année, la Suisse, au bord d'une source. Au bord d'une source de France List, extrait des années de pèlerinage, première année, La Suisse, par Francesco Piemontesi. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Vous avez bien défini Alain Galliari, Franz Liszt comme un, vraiment comme quelqu'un très cosmopolite, un cosmopolite, on pourrait dire. Mais comme évidemment ça se passe dans les frontières de l'Europe, quand même tout ça, même si vous dites il va jusqu'à ces frontières-là, que par exemple la ville de Constantinople. Il est défini aussi par le nomadisme dans sa vie même et dans certains de de ses goûts. On sait qu'il aimait beaucoup, qu'il s'identifiait énormément au peuple Zigane, par c'est exemple. C'est-à-dire que
5: je crois que Liszt, il avait une particularité dans sa personne et qui se ressent très fortement, enfin qui, qui est complètement présente dans sa musique, c'est qu'il, a, c'est cette cette capacité, je dirais, à, à fusionner l'hétérogène. Mmh. Un goût pour l'hétérogène et pour la fusion. Toute sa musique, c'est ça. Hein. Déjà, la moitié de, de, son, de son énorme catalogue, ce sont des arrangements, des oui. transcriptions qui viennent de partout, de toutes sortes de musiques. Donc, il avait, il était interprète avant d'être compositeur. Il ne s'est pas considéré directement comme un compositeur. Donc, il a eu le contact avec la musique, d'abord par l'assimilation de la musique des autres. Et, euh, et devenant compositeur, et l'étendant l'âme et le devenant au fur et à mesure... Quoiqu'assez vite, d'ailleurs, euh, il a fusionné très vite tous ses styles et, et tous ses, ses influences, avec une grande liberté parce qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études académiques. Mmh. Il, d'ailleurs, il en souffrait un peu au début, puis finalement, il s'en est euh, très, très bien porté de ne pas avoir fait tellement d'études académiques. Je dis pas tellement, parce qu'il a il a travaillé un peu à Vienne, mais très peu, finalement. Donc, il était peu cadenassé par tout ça, relativement libre, sans doute un peu, un peu euh, euh, excentrique dans ses goûts euh, euh, musicaux et, et généraux. Donc, euh, il n'avait pas du tout peur de prendre tout et de l'amalgamer ouais. contrairement à quelqu'un qui aurait fait des études académiques et qui eût euh, été euh, beaucoup, la plupart euh, beaucoup plus euh, intimidé de faire enfin même euh, incapable de faire ça lui ça ne lui posait pas de problème donc il y a déjà cet aspect de prendre de partout de fusionner et, et de tout vitiser. fusionner de mm-hmm. s'intitiser à sa manière personnelle et propre mm-hmm. et c'est déjà en ça qu'il est qu'il est très européen je trouve alors la musique majeure la musique hongroise ou tzigane il y a tout un débat là-dessus qui est complexe euh, c'est un des éléments qui arrive finalement assez tardivement au départ c'est plutôt, on peut dire des musiques d'Italie ou même de mmh. France euh, et surtout de l'opéra du répertoire, etc. Mais c'est vrai que la musique populaire, elle arrive euh, petit à petit dans sa, dans dans, dans, dans son univers euh, lorsqu'il commence vraiment à, à fréquenter réellement la Hongrie euh, au fur et à mesure des années c'est un peu plus tardif, après Weimar c'était plutôt dans les années 50-60 et là, à ce moment-là, il entend des musiciens tziganes, qu'il prend pour des musiciens hongrois bon, il y a tout un débat, on ne va pas rentrer dans ce débat-là ici, euh, mais et il entend tous cette musique et il est totalement séduit par deux choses, il est séduit par la spontanéité la virtuosité flamboyante de ces gens qui jouent de ces joueurs de rue qui jouent d'une manière extraordinaire et il est saisi par la liberté de leur ton leurs harmonies absolument incroyables ce qu'il va retranscrire dans son piano notamment dans les rhapsodies hongroises qui donne ce piano totalement unique qui va déboucher sur tant de découvertes après de d'innovations chez Bartok notamment. Question un petit peu bête mais quand même qui, qui classe le personnage, il parlait combien de langues, France liste est-ce qu'on le sait Alors il parlait bien sûr l'allemand, il parlait le français à la perfection, il parlait l'italien très bien. Euh, voilà, déjà ça. Il ah, a c'est jamais dans trois. parlé... Il a jamais parlé... Il s'en prenait là. Oui, oui, il a dû parler sans doute un peu d'anglais, etc. Je ne sais pas trop. On sait qu'il parlait, à sa grande, à sa grande tristesse, il n'a jamais réussi à vraiment apprendre le hongrois. Il savait juste ah. dire quelques mots. Mais il n'a jamais réussi à apprendre le hongrois. Donc ça, c'était une curiosité du musicien hongrois, Franz Liszt. On va l'entendre ici euh, mettre en musique euh, des vers allemands.
0: Amen.
1: C'est Diana Damrao qu'on entendait ici aux côtés de Helmut Deutsch dans ce Es muss ein Wunderbar sein. Je vous le traduirai une autre fois. Les questions de langue euh, chez Francis, qui lui aurait su le traduire, bien évidemment. Ils étaient en train de me raconter tous les deux, là, Denis Maurier, Alain Galliari qui parlait aussi latin quand même. Oui, un oui, pardon. Oui, bah, oui, la ah, pardon. Pour la question oui. européenne de Francis, c'est bah, important oui. parce ah, bah, que s'il y a une, fait, oui, une langue oui. originaire, c'est bien celle-là. Oui, oui. Mais au 19e, ça
5: se pratiquait peut-être plus qu'aujourd'hui. De parler le latin Oui. Donc je il n'était pas exceptionnel cet angle-là. Je ne sais pas. Mais enfin, c'était sans doute plus fréquent euh, mmh. à cette époque-là que maintenant, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il avait conscience d'être un musicien européen, hein, Franz Liszt ah, Je pense que oui. oui, tout à fait. D'abord, il pouvait pas ne pas en avoir conscience ayant, euh, ayant des, tant de contacts partout. Euh, et puis, il avait naturellement euh, amalgamé toutes sortes de, d'usages. Dans les cours, dans tous les endroits où il est passé et repassé sans cesse. Donc, il avait également amalgamé tout. Et c'était une personne qui avait une capacité tout à fait hors norme qui plus est dans la relation et dans l'intelligence des situations et des personnes. Ça, c'est une qualité, une des une des oui. énièmes qualités listiennes que tout le monde n'a pas. Mais lui, il avait en plus de tous tous les dons inouïs qu'il avait. Et que tous les compositeurs ce... de son temps n'ont pas eu non plus. Non, hein. là, il était même il faisait partie des des rares euh, à avoir ce, ce talent-là. Mais il avait effectivement cette capacité à assimiler les situations, les personnes, les, les lieux et Etc. Donc il se sentait, je pense, oui, plein, pleinement européenne. Il en avait parfaitement conscience. Ah — ouais.
1: Est-ce qu'il avait conscience d'être aussi une sorte de personnage politique Parce que si vous nous le définissez tout à l'heure comme une façon de, de diplomate, comme ça, euh, discret, circulant dans les, dans les cours européennes ou dans les lieux de pouvoir européens, en tout cas, est-ce qu'il avait cette,
5: cette idée-là aussi d'être un personnage politique de son temps Est-ce qu'il était secondairement ?— Oui. Je crois que oui, bien sûr. Euh, il, était, euh, il était là encore, en, une fois, encore une fois en contact vraiment avec tout le monde. On sait aussi qu'il était dans la franc-maçonnerie, à la fois oui. dans l'église et dans la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas ce qui n'est pas, pas fréquent. Euh, donc euh, là, ces deux réseaux, euh, euh, c'est aussi des réseaux qui en sont en grande partie politiques et, et diplomatiques. Hein, ah. Donc euh, c'est évident qu'ils jouent un rôle et qui, qui est très volontiers. Ouais. Comme un personnage formidable, hein, Denis
1: Maurier de France-Fliste. À chaque fois qu'on, qu'on soulève quelque chose chez lui, il y a encore un autre... Une autre feuille de mille feuilles qui se soulève encore derrière. Ah oui, tout à fait. C'est un c'est... personnage insensé. Non, mais c'est vrai. On, on peut arrêter
5: d'étudier Franz Liszt à un moment euh, euh, à La galerie on, on, on peut, puis on peut aussi continuer, parce ouais, que ouais. c'est quand même un personnage qui vaut la peine d'être euh, fréquenté. C'est...
1: Allez, un dernier, une dernière musique pour euh, Franz Liszt qu'on a choisi euh, ici, c'est dans euh, Mazeppa, la fin, la toute fin, de ce sixième, c'est ainsi que le, le, le numéroté lui-même, poème symphonique. dernière mesure de masse pas de Franz Liszt par l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Bernard Hating. Juste une toute dernière petite citation concernant ce grand personnage, Alain Galliari. Ben non seulement vous me disiez les poètes, les Français, les Allemands qu'il a pu mettre en musique, qu'il a pu rencontrer et aimer oui. et lire. Et puis euh, cette idée qu'il a en fait
5: essaimé sur tout le continent européen musicalement. Liste, bah, musicalement, hein. il a eu des centaines d'élèves qui étaient tous européens et même américains et plus d'ailleurs, mais beaucoup d'européens. Donc il a essaimé par ce biais-là. Et puis son œuvre a, 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 a suscité, euh, euh, enfin son oeuvre se retrouve aussi bien chez Debussy Ravel en France que Schoenberg en Allemagne ou Bartok et, et, et tant d'autres, Criabine, etc. Donc on voit même dans la, dans, dans la postérité, je veux dire, la, de, de son œuvre, cette, cette postérité européenne et internationale presque, mmh. est tout à fait présente et évidente.
1: Eh bien merci à vous deux, Denis Maurier et Alain Gallieri, d'avoir participé à cette émission européenne. Merci à vous. Merci. Flora Sternadel, Maud Nourri, Antoine Courtin, Michel Gassic et Elodie Royer. Voici le ciel, peuplé
5: de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mercredi, pour deux émissions qui vont se suivre, mercredi et jeudi, autour de la Stadt, Saupeur de Vienne. J'entends
5: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: J'ai pas le temps de tout vous les dire, mais il va y avoir du beau monde. Il y a vraiment du beau monde dans les émissions de demain et jeudi. Allez, nous sommes mardi là pour l'heure, 23h. Clément Lebrun et le cri du patchwork.
4: À réécouter sur francemusique.fr.